0: Cartag de lenga este, urban, la e i marmor, vini, vili, veig, fago, i susurai, quien fou tu f Delendem. Olá amigos, alô galera, estamos de volta para o 56º episódio do podcast Roma, Rua e Crua. Quem nos fala é Bruno Prande e no backstage, ele, o indubitável Douglas de Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. E eu queria aqui deixar para o nosso mural de recados. Mural de recados. Nova, e Crua. Queria dizer a todos os nossos ouvintes Que gravamos mais um episódio bônus Com a participação da Tetrarquia Falamos dos personagens principais aí Da queda da república Batemos um papo bem legal Então vai sair esse domingo Espero que todos confiram e gostem ok? E agora a saudação Para nossa Tetrarquia ator Maximus Nicolás Frande, nosso Césares Lucas Frande e César Casovalli, e nosso primeiro senador Danilo de Oliveira. Muito bem, recapitulando. <fície> Então, na semana passada, a gente viu a ditadura perpétua de Sula, as suas proscrições, a perseguição aos seus adversários, as reformas que ele implementa no poder e que ele, depois de resolver as suas tretas, resolve meter o cincinato, seguir o exemplo do cincinato e deixar o poder. Ele, então, concorre a cônsul, o cargo de cônsul mais uma vez, mas depois se aposenta e, e deixa a vida pública para sempre. Abordamos também um pouco sobre a vida de Marco Licínio Crasso e Pompeu Magno. E hoje vamos aqui começar falando um pouco mais desses dois grandes personagens que, após a morte de Sula, vão ser os, como eu posso dizer, aí, os proeminentes da República, as duas figuras, então, mais famosas com a, a passagem de Sula dessa para melhor. Roma! 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 Roma nua e crua vamos então, falando um pouquinho mais deles esses dois né o Pompeu mais o crasso daqui a 10 anos eles vão se juntar a um tal de Júlio César Me engravida de trigêmeos, por favor e aí criar o primeiro Triunvirato basicamente vão repartir ali a República Romana entre os três e com esses três aí conspirando o eu complô vão dominar a República Romana mas ainda não chegamos lá e vamos ver um pouquinho mais Desses dois que então vão ser os proeminentes aí da República Romana, e falaremos mais do Triunvirato mais pra frente. mia! É Bruna! Para que esta Roma no crua? Bom, como a gente já viu, o Crasso, né? Ele vai fazer a sua fortuna aí nos anos de reinado do Sula. A sua família, seu pai, tinha sido perseguido pelo campo do Mário. Quando eles retomam a cidade de Roma, Mário e o né? né? Expulsam os aliados do Sula. O Crasso, então, quando o Sula volta para a Itália depois da primeira guerra mitridática, ele se junta ao Sula e ele então começa a revazer sua fortuna, né? A gente já viu com as proscrições também, ele vai comprando muita propriedade, ele depois também vai investir em escravos, em minas e uma série de coisas, o tornando assim o homem mais rico da república, quiçá um, o homem mais rico do mundo, eu já vi uma estimativa que a riqueza do crasso em dias atuais, se algo em torno aí de 150 bilhões de dólares, o cara estava bem, mas o crasso ele tinha um problema porque ele não tinha a adulação do povo, ele não tinha o prestígio Prestígio. Ser rico era legal, beleza, mas não era o que trazia prestígio, não o que trazia respeito às pessoas. Isso era só no campo militar que uma pessoa realmente ia conseguir glória, conseguir reputação, conseguir ser admirado pelos outros, né? O Crasso faltava isso, ele vai perseguir ainda suas glórias militares. E o Pompeu era um menino jovem, aí, acho que tinha cerca de seis anos a menos que o Crasso. E ele sim era um gênio militar, a gente pode falar assim, ele ainda não fez nada tão relevante, mas já fez algo relevante, digamos assim. <risos> Né, ele também se junta ao Sula quando o Sula é, volta para a Itália, ele assume as tropas do seu pai, que já eram bem numerosas a gente viu que ele vai eliminar um dos cônsules aí né, que na guerra civil contra o Sula os dois cônsules lutam contra o Sula né, e um deles foge para Sicília e o Pompeu persegue ele, depois essa força ainda forte para o norte da África e o Pompeu consegue acabar com essa força anti-Sula ali no norte da África, ele vai exigir com 25 aninhos, não podia nem Correr a Pretor, que é o primeiro passo ali do Corsus Honorum, ele exige um triunfo. E um triunfo a gente já viu, quem acompanha aqui é a maior honraria militar que um romano poderia ter, a maior honraria que um romano poderia ter, mas você tinha que ser magistrado, estar tá no Corsus Honorum. O Pompeu ainda nem estava lá e ele exige um triunfo. Aham, Cláudia, senta lá. Além de ele não poder, teoricamente, ter um triunfo por não ser um magistrado, não ter um cargo efetivo, ele também é, teve uma vitória sobre outros romanos, não né? era uma guerra civil e geralmente a honraria de triunfo não era para guerra civil era para guerra de conquista meu objetivo é a conquista para guerra quando você trazia terras novas, né, acabava com a rebelião em alguma província rebelde, não quando você matava outros romanos isso teoricamente não era para dar nenhum tipo de triunfo ou nenhum tipo de honraria, porém o Pompeu ele exige que o Senado e o Sula que até então Ainda era ditador, com um triunfo, senão ele ameaça a não desbandar o seu exército, né? Ou seja, se tornar mais um rebelde. <risos> Ele já havia casado o Pompeu com a enteada do Sula ou a sobrinha do Sula essas relações familiares de Roma é muito complicado. Eu só queria ter conhecido ela antes de eu engravidar minha cunhada. Parece que isso também ajuda o Sula a aceitar o, o triunfo do Pompeu e até aí que vai nascer o codinome de Magno, né? O Sula que dá ironicamente esse nome. Ah, o Pompeu Magno que é um triunfo para ele, né? E o Pompeu sagaz, marqueteiro que era, vai abraçar esse codinome. Depois vai fazer por Merecer, mas até então não tinha feito, né? Então ele vence esse triunfo aí, né? Celebra esse triunfo. Depois o Sula abandona a vida, começam a ter novas eleições consulares, né? E aí um cônsul também que venceu. Quando ele né, tem que entregar o cargo, ele vai meter uma de mar e Sula, né? Não desbanda seu exército, diz que vai, se não derem outro consulado seguido para ele, ele vai marchar em Roma, faz umas ameaças lá. O Senado então manda o Pompeu da fim nessa ameaça, ele prontamente dá, põe esse consul para correr e fugir e ser apagado do nome da história de Roma, e então ele vai exigir do, do Senado então que ele vá a Espanha como a gente viu semana passada enfrentar a última rebelião lá, ele pede poderes pró-consulares, o que era outra coisa completamente legal mas ele consegue arrancar isso do Senado e ele tava lá lutando ainda na Espanha, quando a gente vai entrar na Terceira Guerra Servil, que vai ser o tema de hoje. Pateamos, nomes ingresso, Embrona Prani podcast Rama nu e Crua. Então já vimos mais um pouquinho de Crasso e Pompeu. Eles que vão dar fim nessa guerra servil, por isso que eu tô também colocando tanto eles aqui. Então, beleza, já demos uma olhada nesses dois. Vamos partir então para as guerras servis. Porque no ano de set... 73 antes de Cristo vai começar a terceira guerra servil Aí vocês me perguntam... Terceira guerra servil? É, já teve outras duas. A primeira aconteceu entre o ano de 135 e o ano de 132 antes de Cristo. Eu cheguei a mencionar ela no episódio do Tibério Graco, que o preço do trigo vai lá pra cima, isso né, ajuda nas causas populares, mencionei por cima, mas os preços dos grãos disparam porque tá tendo essa rebelião servil na Espanha, né? Essa começou em 135, como eu disse, no ano de 146, né? que a gente viu que Roma destrói Cartago, destrói a cidade de Corinto, anexa a Grécia de vez, que chegam centenas de milhares de escravos de uma vez, esses escravos então vão trabalhar nos latifúndios, nas grandes propriedades, e basicamente, né, Sicília era uma colônia romana, mas colônia, porque foi anexada depois, né, não era onde estavam as famílias romanas, os grandes personagens itálicos, então lá era basicamente uma série de latifúndios totalmente tocados por escravos, os escravos né, como eu disse, nessa época chegaram a centenas de milhares eu acho, eu era, tava com um preço lá embaixo era fácil comprar escravo, tinha escravo sobrando no mercado, então além de ter muito disponível eles eram tratados pessimamente né? ah, trabalha até morrer, aí depois eu compro outro, é mais barato que te alimentar mais ou menos essa era a atitude das elites romanas, então põe os caras para sofrer debaixo do sol, trabalhar que nem louco e dar o mínimo do mínimo do mínimo possível, porque caso morrer se tinha muitos ali para comprar baratinho e esse descaso, essa falta de empatia dos mestres com seus escravos vai gerar uma baita rebelião aí que vai demorar três anos para ser colocada abaixo, mas foi limitada na Cecília. Quem é este podcaster? É o Bruno. Brandi. Bruno Prande. A Segunda Guerra Servil também vai ficar limitada ali na Sicília. Ela vai ocorrer entre 104 e 100 d.C. E o estopim dessa rebelião, de novo, a gente estava ali na Guerra Símbria, onde o Mário venceu, ali também no final da Guerra Jugurtina, com a Guerra Símbria, e o Mário para recrutar mais soldados para as guerras, né? Ele disse que todo cidadão itálico que tiver escravizado, que ele deve então ser liberto, né? Se o escravo quiser se juntar ao exército. Esses itálicos escravos na sua grande, grandiosa maioria, eram pessoas cidadãos, ou romanos, ou itálicos que caíram em servitude devido a dívidas, Eu já abordei isso em outros episódios também, principalmente com a anexação da Grécia de novo aí com o fim de Cartago a concentração de renda fica cada vez maior, a classe média assim de vida pra caramba, e muitos vão acabar virando escravos por não conseguir pagar suas dívidas. E quando o Marion lança essa aqui, quem for escravo itálico e que é participar da guerra, tem que ser liberto. Vários e vários e vários escravos que estavam ali na Sicília, então, vão correndo se alistar para o exército, vão desesperadamente. Só que aí o Senado e né, vários tinham propriedade ali na Sicília, fazenda na Sicília, eles veem que vai dar ruim para eles liberar esse monte de escravo de uma vez ali. Eles resolvem que não, da Sicília a gente não vai dar liberdade e quando eles vão se alistar, o pessoal manda eles de volta para suas fazendas lá continuar como escravo. E aí o pessoal fica muito pé da vida e vai Vai rolar essa segunda guerra servil aí que também vai ser trabalhosa, custosa sangrenta, mas vai estar tá limitado ali na Sicília também E então chegamos na nossa terceira guerra servil e é essa que a gente vai começar a abordar aqui hoje, que vai ocorrer entre 73 antes de Cristo e 71 antes de Cristo, e o líder dessa rebelião vai ser um tal de Spartacus, ou Spartaco né? em português tem até um filme dele com o Kirk Douglas das antigas muito bom, Spartacus! I'm Spartacus. Vale a pena conferir Mas vamos agora falar um pouquinho Melhor de quem era esse tal aí De Espartaco, ele era um escravo né? Que era um gladiador Acredita-se que ele vinha da Trácia Que é ali ao norte da Macedônia Ali perto do mundo grego é, Os romanos viviam em luta A Trácia ainda não era completamente Anexada ao território romano Mas acredita-se ou que ele era um, um Líder tribal ali da Trácia Ou outras especulações É que ele era um auxiliar é, no exército romano, que ele desertou, foi capturado e então vendido como escravo, ninguém sabe muito bem essa origem, é, o estilo de luta gladiatorial que ele vazia era o estilo Trácio, então ninguém sabe se ele era vinha da trácia, ou só chamavam ele de Trácio porque ele lutava nesse estilo, então é um pouco obscuro aí, porque pasmem, não recordavam, não se gravava na história, a história dos escravos, a vida dos escravos, eu sei que isso está chocando muita gente, mas era assim, escravo não tinha muitas informações, Informações sobre ele, né? Eu tô passada chocada. Meu Deus, Espartaco vai ficar famoso, mas antes disso a gente não se sabe muito da sua vida. O que se sabe é o seguinte: ele foi comprado levado para uma escola gladiatorial, é lá em Capua, né? Lá que se treinavam os gladiadores. Apesar dos eventos principais acontecerem em Roma, Roma não tinha escolas de gladiadores, justamente para evitar rebeliões, né? Em grego. E uma dessas escolas aí, cerca de 200 gladiadores já estavam planejando, no ano de 73 antes de Cristo, fugir, algum jeito de dar pé, conseguir escapar ali do seu serviço, né, dos, dos seus mestres e, e partirem a liberdade. Só que com tanta gente envolvida, começa a ter rumores, o pessoal que toma conta da escola, então, começa a investigar e acaba descobrindo essa trama aí, essa conspiração. Conspiração vão atrás do pessoal que estava envolvido e cerca de 70 desses conspiradores, vou chamar assim, sabendo que deu ruim, que, que caiu a casa, que alguém dedurou o que eles estavam tramando, eles então conseguem se armar com utensílios de cozinha, faca de cozinha, sei lá, martelo, tudo que possa usar como arma ali e então conseguem lutar e fugir da escola saindo na mão aí com esses utensílios de cozinha. No começo dessa rebelião não havia nenhum tipo de líder, né, mas o Spartaco logo vai meio que ser o líder informal dessa gangue aí, né? Demonstra traços de liderança. E, além dele, tinha um outro tal de Criso que era um, um outro escravo, o gladiador gaules aí. Que tinham muitos gauleses nesse bando. E ele também ficam um, os dois mais ou menos como os líderes dessa gangue aí de 70 escravos foragidos. Novo não exustrato Roma Roma e é crua te farei uma oferta irrecusável. Bom, depois que eles conseguem deixar a escola, eles vão ter que correr atrás de comida, de moradia, de vestimenta. Então eles vão pela região e começam a saquear, invadir propriedade, né? Saquear. Capo, a gente já falou, é uma das regiões mais férteis da Itália, mais ricas da Itália. E era ali que muitos senadores, muito da elite, tinha a casa de veraneio, como se fosse um campus do Jordão aqui, para quem é São Paulo, ou tinha propriedades rurais ali. Então estava cheio de propriedades da elite e o Spartacus e a gangue dos escravos, aí eles resolvem ir saqueando essas grandes propriedades, né, que eram tocadas na sua maioria também por escravos, chega lá um monte de escravo armado e fala eu quero comida, eu quero é, equipamento eu quero roupa, sei lá e aí os outros escravos que tocavam essa fazenda, em vez de defender a propriedade do patrão, eles vão e é se juntar, bom, o que, que vocês querem? Tudo? Não, eu sei onde está tudo, vamos aqui pegar comida vamos pegar aqui as ferramentas, vamos pegar aqui as armas, vamos juntar tudo e eu vou com vocês. Dane-se, não vou ficar aqui defendendo a propriedade do meu patrão. E assim o bando começa a se equipar e começa a crescer. Sem parar, juntar já agora cerca de milhares de pessoas, alguns milhares de pessoas, né? E eles sabem que Roma logo vai reagir e mandar alguém, né, atrás deles. Sabe que isso não vai ficar parato, que Roma não vai deixar milhares de escravos saírem das suas fazendas, matando até em alguns momentos seus captores ou seus, né, os guardas que tomavam conta. Então, esse grupo cresce, né, alguns milhares e eles vão então assumir uma posição defensiva, né? Vão lá para o Monte Vesúvio, aquele que vai explodir, mas veremos isso bem mais para frente. É preciso saber se controlar. Por enquanto ele tava ok lá, os gladiadores então fogem para o Monte Vesúvio, montam ali um acampamento, né? Em cima do monte é sempre uma posição boa defensiva e estão ali se preparando para a resposta que virá. O Senado e a elite romana né, ainda não vê isso como uma rebelião em larga escala. Vê mais como um problema pontual ali, uma meia dúzia de gato pingado rebelde. e Eles não lidam com a atenção, né, não dão a atenção necessária para o problema. Eles vão mandar para lá um pretor, um exército aí, não é, não é nenhum exército, é uma milícia recém-formada aí de cerca de 3 mil soldados. O pretor que liderava essa milícia era o Caio Cláudio Glabro, né, outro Cláudio aí no nosso. Então, o Monte Vesúvio só tinha uma. Uma entrada, vou dizer assim, uma passagem decente, né? Que você podia subir e descer nele, porque o resto, principalmente a parte de trás ali, era cheia de penhasco, cheia de terreno acidentado. Era basicamente um, vários penhascos ali e não se imaginava que desse para usar aquilo de caminho. Então o Claudião vai lá, acampa ali, fechando essa única passagem do Monte Vesúvio para subir e descer. E o seu plano era: caos, cara, vão morrer de fome e vão se entregar, porque quando não tem comida, estão lá em cima, acaba comida, eles vão ter que se entregar, ou se eles não se entregarem, quando acabar a comida eles vão ter que descer, mandar a gente vir procurar comida, mandar a gente ir a outras regiões, e aí a gente aproveita e né, já tá a saída bloqueada mata eles aqui, tranquilo captura, eu me encho de glória pensa o Claudião, e ele vai lá monta o acampamento e vai dormir, sonhando então com a sua glória, como ele vai dar fim na rebelião e vai poder concorrer a consa, e tá lá sonhando com a glória Música oh! Enquanto ele sonha, os rebeldes trabalham, porque lá em cima eles veem que chegou uma força ali para dominar eles e que não tem como né, que eles já fecharam ali a única passagem boa, que vão montar uma boa defesa ali, então eles têm que pensar fora da caixa e armam um plano mirabolante. Eles juntam cipó, trepadeira de árvore e vão fazendo tipo umas cordas, também montam umas escadas meio que rudimentares ali e com esses utensílios Aí que eles criam, eles vão conseguir é, escalar o Monte Vesúvio pela sua parte de trás, né? Descer. E durante a madrugada, então, eles vão dar a volta e atacar o equipamento romano de surpresa. né Nem estava esperando, achando que os caras iam descer. E vão sofrer um ataque ali na madrugada e esses rebeldes vão conseguir eliminar esse exército romano totalmente. Não só eliminam uma grande ameaça, mas também capturam todo o seu equipamento militar, né? Então, armadura, espada, escudo, tudo de primeira qualidade, que os romanos usavam equipamento do melhor, top de linha, e também agora com mais escravos sabendo que esse exército de escravos derrotou um exército, uma milícia romana, mas então escravos começam a se juntar ao Espartacus, ao Cris, aos rebeldes, os romanos reza é a aí que romanos capturados que não foram mortos, vão ser obrigados a lutar como gladiadores, aí para entretenimento dos escravos, porque os escravos que lutavam como gladiadores para entretenimento dos romanos Agora pegam os soldados romanos Para lutarem como gladiadores Para o seu próprio entretenimento É, o mundo gira, né? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Bom, mas isso sabia que não ia ser o fim Da resposta de Roma Que viria novos ataques, né? E logo Roma manda outra força Mas de novo, uma milícia aí Recrutada aí com cerca de 4 mil soldados O Senado ainda não estava dando atenção necessária à rebelião E o líder dessa nova milícia de 4 mil soldados por alguma razão tem a ideia brilhante que vai dividir suas forças para tentar pensar o exército dos rebeldes e assim destruí-lo né, mas os rebeldes percebem essa manobra, enquanto o exército se divide eles vão lá, atacam uma força né, que era de apenas 2 mil destruem essa força e depois a outra força e assim vencem mais duas batalhas capturam mais um monte de equipamento, capturam mais trem de bagagem mais dinheiro, mais provisões e agora esse exército está cada vez mais equipado, cada vez mais proficiente e cada vez recebendo mais recrutos, porque agora escravos de basicamente todo lugar estão se juntando aos milhares e essa força de cerca de 70 que começou a rebelião já são mais de 70 mil pessoas entre homens, mulheres e crianças nem todos eram combatentes mas olha o quanto já cresceu essa força Fala nessa senhora. e com isso chega-se o inverno 73 antes de Cristo e mais e mais soldados e escravos foragidos vão se juntando ao bando. Eles, principalmente o Cris, o, o, o Gaulês, eles desenvolvem um plano de como treinar esses novos escravos que agora são recrutas né, militarmente. Então, o que, que eles fazem? Não sei. Chega um banco, vai, sei lá, 50 pessoas, eles treinam as 50 pessoas e agora esses 50 treinados vão treinando, cada um desses vão treinando outros grupos de 50 pessoas e assim consegue treinar Treinando o exército exponencialmente, muito bem, né? Treinava-se marcha, ataque, defesa em bloco, repelir ataque e principalmente obedecer ordens, né? Transformar esse exército uma força disciplinada. E eles vão passar o inverno aí treinando como loucos, agora usando os equipamentos romanos e nesse sistema exponencial. Fatiou, passou. Boa, 06. Boa, garota. É isso aí. Bom, o ano vira para 72 antes de Cristo e essa força de escravos aí, essa força rebelde vai crescer a 120 mil homens. Homens, crianças e mulheres, 120 mil pessoas, provavelmente aí cerca de um terço, um pouco mais de um terço, eram combatentes, o resto era mulher e criança, né? Mas ainda era um, um exército gigantesco, uma força gigantesca e nesse ano de 72 antes de Cristo, eles resolvem se dividir. O Esparta Espartacus vai com cerca de 80 mil pessoas em direção ao norte, aqui não dá para saber qual a intenção deles, porque eles se dividem, o que cada um queria, mas o que se sabe é o Criso fica ali para o sul com aproximadamente 30 mil pessoas e o resto vai para o norte com o Spartacus né, e o Criso então fica ali na região de campanha, continua saqueando, continua queria, queria o que ele queria era matar Romano e roubar suas coisas, então ele continua ali na sua toada e o Spartacus vai para o norte, aparentemente o que se acredita é que ele queria voltar para Trácia, que ele queria deixar a Itália passar pelos Alpes e, e atravessar, sair dos domínios romanos. Mas, de novo, especulação. Eu aumento, mas não invento. O que se sabe é que o Criso ficaria no sul e o Espartaco está se movendo para o norte. Mas, no ano de 72, o Senado vê essa guerra serviu agora, já é declarada uma guerra. Agora virou guerra! Como a sua questão do dia, né? Com o primor que devia ter tomado desde o começo. Então ele vai, né? Todo ano tem dois cônsules, esse ano não é diferente. Esses dois cônsules vão juntar exércitos e vão encarar esses exércitos rebeldes. Agora, os dois exércitos consulares. Os cônsules do ano é, de 72 a.C. vão ser o Quineu Cornélio Lêntulo e o Lúcio Gélio Publicola. Então esse Lúcio Gélio Publicola, ele vai lá pro sul, ele vai conseguir interceptar a força do Criso, e um exército consular, disciplinado, agora com soldados de carreira, não é o pessoal que teve que ser conscrito na marra, ali na urgência, estavam no alto da sua carreira militar, aí, então eram pessoas com bastante experiência, com bastante comando, então o Gélio Publicola, ali ele consegue interceptar o exército do Criso, tem uma batalha, mas não é muito disputada nem nada facilmente, essas legiões disciplinadas romanas conseguem furar as linhas ali, A maior parte desse exército era de gauleses e germânicos e basicamente aí nessa batalha, dois terços desse exército vai ser morto, inclusive o próprio Criso e quem sobra vai ser capturado o outro cônsul, o que nem o Cornélio Lentulo ele foi lá para o norte e ele vai lá perto dos Alpes fechar as saídas para não deixar o, o Espartaco ir embora. Né? Ele estava indo em direção norte, então ele vai lá para o extremo norte e espera pelo Esparta. O cônsul Gélio Publicola, que venceu o Criso, ele também começa a se dirigir para o norte, perseguindo agora o Esparta, porque é o último que sobrou, a única resistência que sobrou. A ideia era o quê? O Lento então, resolve esperar, e devagar e lento no seu approach, e espera o Publicola vindo pelo sul, para os dois, então, pensarem o exército do Esparta. Porém, o Spartacus, sagazmente, ele percebe que tem informação, que o Criso perdeu, que o outro exército está vindo atrás dele também. Então, ele resolve não esperar ficar pinçado entre as duas forças. Ele resolve rapidamente atacar o Lentulo, que demora para reagir, e vai conseguir realmente destruir essa força do Lentulo antes que o Publicola consiga chegar e ficar encurralado. Então, ele destrói as forças do Lentulo e se volta e destrói as forças do do Publicola depois. Então ele vai conseguir pegar esses exércitos um de cada vez, está sempre em maioridade numérica e derrotar os dois exércitos. Os remanescentes desses dois exércitos ainda conseguem se reagrupar, se juntar e vai ter uma terceira batalha onde o Espartaco vai vencer mais uma vez. Então ele vai derrotar ali dois exércitos consulares inteiro com os cônsules e ainda ver esses dois exércitos se reagruparem e derrotar ele mais uma vez. É Só para deixar claro, tem uma outra versão dessa história, tá? Eu tô contando a versão do historiador Apiano, e tem o Plutarco também, que vai escrever sobre isso lá pelo ano 100, depois de Cristo, então são duas fontes póstumas, né? Parece que as fontes da época se perderam, mas eu tô seguindo aqui a, a história do Apiano, que é mais legal, que dá mais moral pro Espartaco e eu, eu tô com ele aqui. Então beleza, o Espartaco conseguiu vencer os dois exércitos consulares o Craso morreu com um o Espartaco aí tem cerca de 80 mil pessoas aí sob seu comando, né e aqui que fica a dúvida de entender o que vai acontecer depois porque imaginava-se que ele queria fugir, ele tava indo para o norte, derrota os dois exércitos, agora que tinha caminho livre, ele vai por alguma razão marchar pro sul de novo, deixando a gente aqui no escuro sem saber o que ele queria, qual era o seu objetivo, se ele queria fugir, porque ele não Aproveitou pra fugir Que viagem é essa, véi? Bom, a gente aborda mais isso um pouco na semana que vem Mas pro ano de 71 antes de Cristo É que o nosso Marco Licínio Crasso vai entrar na história porque ele que não tinha suas glórias militares ainda para contar, depois desse fracasso aí com os exércitos consulares, ele vai pedir então pro Senado dar controle total para ele dessa guerra, por ele para comandar os exércitos então pro ano de 71 e é ele que vai perseguir o Esparta cuita em dar fim nessa rebelião. Veremos como termina isso na semana que vem, mas o Pompeu também vai aparecer aí, por isso que eu já envolvi ele na história também. Roma. Roma, 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 nua e crua Bom pessoal, por hoje é basicamente isso Vou deixar o finalzinho da guerra pra semana que vem E a gente também semana que vem aborda mais um pouco do que acontece Pós a terceira guerra civil Beleza? Então pique com a gente e até...